0: Cinefilos, cinefilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria Estamos abiertos al cine, estamos encantados de poner en marcha el proyector porque sigue existiendo el proyector. Oh, pero eh. claro, o esto es muy. Es, es proyector. No claro, unos proyectores ahora ya como ultramodernos. ¿no?
1: Claro, hay unos de 35 milímetros, los de toda la vida, esos sí. rollos de película. Esos ya y... están un poco anticuados, yo creo. ¿eh? Sí, sí pero, sí, pero ahí están, por si acaso. Porque sí. hay muchas películas que todavía están en 35. Y luego está el proyector de digital.
0: Vale, vale, vale. Sé cómo me gusta estar con gente versada. Hombre, en, hombre, en, hombre. En, porque aprendo todos los días. Esa Arancha la linde. Arancha, ¿tú con quién te Voy a empezar otra vez. Arancha, ¿tú con quién te identificas más? ¿Con la tortuga de Artañán o con Pepe Pótamo? Con la tortuga Artañán. Sí. ¿La tortuga de ¿La tortuga de Artañán o Pepe Pótamo?
1: me no suena más Pepe Pótamo, es que la tortuga... Es que me suena... Hombre,
0: eran de dibujos animados. de... La Artacán suena de los mosqueteros, ¿no? No, 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 la tortuga de Artañán. Era. Ah, pues
1: yo de esa no me acuerdo
0: mucho. Pues sobre... Ah, Dundum. una que
1: llevaba una bufanda.
0: ¿Qué bufanda? Llevaba no, una espada, llevaba con... un gorro de mosquetero oh. y una espada. Y iba oh, con Dundum, sí, sí. un perro... Grandote blanco Madre de Dios La tortuga de Artañan y Dundú Y Pepe Pótamo, el Pepe hipogrito Pótamo huracanado Eso ya me suena un poco más Yo me identifico, yo creo que tú te identificas más con la tortuga de Artañan Y yo con Pepe Pótamo
1: Bueno,
0: vale Yo de verdad, o sea
1: <risa> Vale, venga, lo que tú digas <risa> Yo creo, yo creo <risa> Es que ¿eh? yo no, o sea, de Pepe Pótamo me suena muchísimo Sí Pero la tortuga, o
0: sea, me suena Tiroloco loco Tartacando... ¿Eh? ¿Tiroloco McQueen ¿Quién? Tiroloco un caballo o sea, que, era, que era vaquero. Tío. Un caballo que era vaquero también era... Era caballo y vaquero, las dos cosas a la vez. Sí, sí, era sheriff. Era sheriff. animados de Anna Barbera. Y, 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 y... Pero yo de
1: Ana Barbera me acuerdo muchos dibujos, pero de esos que Pixie es casi... eso Sí, G, Eso sí, sí. eso ¿Eh? sí, sí, sí. Marditos roedores.
0: Sí. ¿Te acuerdas? Eso sí. sí. ¿Y, ¿Y Hong Kong Fuji? Puff. Un me perro suena. que era que sabía artes marciales. Ah, sí.
1: Ah, pero me suena la música. Hong Hong Kong, Kong, sí, sí, sí. Eso me suena. Pues de aquella época pero, son la tortuga de los es que y parece mentira Dundun. que nos llevemos tan poco tiempo y que... que, que ah. O sea, no, 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 no sé. No sé. Me va a callar. Bueno, vamos a empezar el programa porque, porque ya veo que no podemos hablar de dibujos animados. Que sí podemos hablar de dibujos animados, pero no tan antiguos.
0: Pero ¿cómo tan antiguos? Eso es historia de la, de la televisión, de la, de la animación, de Hanna Barbera. ay lo
1: que me tienes explicar un día es por ¿Qué? Nosotros veíamos dibujos de Hanna Barbera sí. Y no veíamos dibujos de Disney
0: También veíamos dibujos de Disney Sí hombre Ah pues yo de eso no me acuerdo El, marav el maravilloso bueno. mundo de Walt Disney Eso sí Había un programa que era el maravilloso mundo de Walt Disney ponían dibujos animados de Mickey Mouse De Pluto ¿Tú sabes ni qué ni animal ese. es Goofy? Un perro ¿no? Y por qué Goofy va vestido y Pluto va desnudo Y con correa
1: es que es un perro viejo. que tiene un perro de, de mascota. Es claro, un raro
0: eso, ahora claro. lo que lo dices. Pues tonto, no te estoy diciendo que se sí, puede, sí, sí, se puede sí, hacer sí. un programa entero hablando de los dibujos animados. Es raro lo de Buffy. Los rarunos que son. Sí, sí. Empezamos el programa. Venga, vale, tira. y vale. caballeros, aquí comienza Bogar, Baila con Lobos. ¿cuál es el kilómetro cero de tu carrera profesional? Eh... ¿Cuál fue? ¿Cuál fue?
1: Eh... Pues cuando acabé la carrera Cuando acabaste eh, la carrera? Cuando acabé de estudiar y empecé a trabajar Yo
0: antes, El Mosquito Ah,
1: claro, te hiciste una revista Yo también Graciada hice muchas un... cosas, pero no las cuento Era un fanzín, como fanzine, un ¿Cómo
0: una revista? Un No ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, una Madre revista mía. es 10 minutos o lecturas Madre mía. Un fanzine es otra cosa, El Mosquito, hacía yo ¿Y cuántas páginas tenía? Pues depende del dinero que tuviera para fotocopias. <risa> claro.
1: ¿Más o menos?
0: Yo hace, pues unas 14, 15. Entonces, ¿ya es una revista? Yo hacía eh, entrevistas a los profes del colegio Marianistas, que eran mis tutores. ¿Les hacías la pelota? No, les hacía una entrevista. Dale, ya vale, vale. Me hacía una entrevista, luego la escribía, porque no había nada digital ni nada. Claro. De, ¿A, a, ¿A algunos, mano o a máquina Los primeros números eran escri escritos a mano. a mano. Luego ya empecé a profesionalizarme con, con la vida de escribir. Con la vaina, efectivamente. <risa> no, te preguntaba lo del kilómetro cero porque sí. vamos a comenzar el programa con una banda sonora, como hacemos siempre, y la de hoy es la de la película Kilómetro cero, que es una canción preciosa que interpreta Ismael Serrano.
2: Madrid deshabitado como mi colchón, el verano en que me hice mayor y ella que ya no llama. Tanta ciudad y tan poco por hacer, gente que sueña su siesta y que mira por la ventana, gente que miente por un trozo de calor que reza porque para el ascensor, atrapado contigo. Madres que pierden a sus hijos al nacer, buscando entre tus piernas lo que ayer han dado por perdido. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar, kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti, bien, yeah. bien. Yeah. en los que la calma y la cerveza salva nuestra vida y mi cabeza Soñando estar bajo tu ropa Promesas que se dicen en la cama Luces que se clavan en tu espalda Deja que yo te vista ahora Bajo unas ruedas mi mala sombra arrojaré quizás así interprete ese papel en el que soy tu abrigo Mujeres que quizás hoy no puedas pagar cuestionan con sus labios la verdad de que aún seguimos vivos Kilómetro cero Respira en el centro de la ciudad el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir. La lluvia que se derrama por ti. Yeah. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad que se pierde al escapar, me cero, comienzo de los días que vendrán, la calma que nos trae tu tempestad, yeah, yeah.
0: Pues con poesía, iniciamos hoy nuestro Bogar Baila con Lobos y nos vamos directamente al cine. Y vamos a iniciar el recorrido por los estrenos que han llegado a la cartelera Gasteistarra, comenzando con una comedia que nos suena, aunque la ubicación es distinta. Ocho apellidos marroquíes. Carmen acaba de perder a su amado Madiro y no pues no es capaz de superarlo, le cuesta un poquito. Sin embargo, antes de que muriera su José María, le hizo una promesa que ahora tiene que cumplir. Recuperar el primer barco pesquero que tuvo su esposo, el Sardinete, el cual pues resulta que ahora está anclado en un puerto marroquí. En ese viaje a Marruecos, su hija Begoña y el ex de esta, Guillermo, le van a acompañar para que no tenga que realizar la misión sola, pero... Una vez en tierras marroquíes, no van a parar de tener choques culturales con sus habitantes. Y además, descubren un oscuro secreto de José María que les va a cambiar para siempre. Y es que el patriarca tenía otra hija llamada Amida.
1: ¿Español? Sí. Madrid, ¿Barcelona? No, no, más al norte. ¿De Vasco? No, no, hombre, no, del otro norte, del norte bueno. Cantabria. ¿Me pone tres para Marrakech?
3: Ponos, por favor, te lo pido en la fila de cristianos. ¿Ven? Virgin Mary...
4: ¡Ay, mirad, un burrito! ¡Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén!
1: Oh. Llamamos demasiado la atención. ¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos tratemos, españoles. Sí.
0: ¿No?
1: Guillermo. Oh. Pregunta si eres cristiano. Pero un enamorado del mundo árabe. ¿eh? Cachimba, macaco... Hey, no, ¡No, no, no! ¿Agujas? No, no, no. no no no
5: que no duele! ¡Ay, ay, ay, ay! ay ¡Me quema, me
1: quema. Ay, Pues es verdad que no duele. ¿Por qué
2: vosotros disparas? Michelle
0: Jenner, Julián López, Elena Irureta o María Ramos, entre otros y otras, son protagonistas de ocho apellidos marroquíes, esta comedia que dirige Álvaro Fernández Armero, bueno pues con una de sus protagonistas vamos a hablar a continuación, Elena Irureta, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar con vosotros. Pues nosotros estamos entusiasmados por, por recibirte, porque te admiramos mucho. Eh, porque tienes, gracias. Es verdad, tienes una trayectoria que, que vamos, eh, para sí la quisieran grandes actores y actrices. Y, y tú, oye, además en, en los últimos tiempos me da la sensación de que puedes incluso elegir más.
3: ¿Sabes qué pasa? Que soy mi mayor y entonces he tenido oportunidad de hacer muchas cosas, pero... Por, por edad ya he podido trabajar y, y, y he podido hacer comedia y drama y más cosas cuando cuando me dicen esto digo pues sí he tenido mucha mucha suerte de, de que se, de que pueda seguir trabajando y, y en este momento de haber hecho esta comedia uh -huh. que la verdad es que estoy no lo pasé muy bien eh, hoy se estrena y espero que la gente se divierta tanto como me he divertido yo haciéndola y también viéndola.
0: ¿Qué fue lo más divertido de hacer ocho apellidos marroquíes, Elena?
3: Pues mira, eh, ¿me preguntas si alguna alguna secuencia? O... Sí, si
0: sí, recuerdas algún pues momento mira, muy divertido. Una cosa
3: que, que nos reímos muchísimo, era cuando, cuando ellos tienen que cruzar... Bueno, no sé si estoy haciendo lo que pues, estoy contando lo que no debo, pero... Es que, Qué va,
0: lo que estamos pues, haciendo es abrir el apetito una, de la gente.
3: en una patera y, y, bueno, el hecho de llegar a la costa en, en patera, pues, pues, para nosotros, súper, súper divertido, porque es que caíamos al agua y a mí me recogía en brazos, un compañero, pero es que casi nos ahogamos los dos debajo del agua, porque no, <risa> con el bolso, con la ropa, con, con todo, es que no, casi nos salimos. Pero bueno, así como esa anécdota, muchas super super divertidas, y eh, yo creo que se refleja también en la película lo bien que lo pasamos eh, haciéndola. Es uh -huh. muy, muy divertido, la verdad, y me gusta muchísimo hacer comedia, y particularmente este tipo de comedias que están bien escritas y que, y que las todas las escenas tienen, tienen gags, y tienen mucho, mucho humor.
1: Cómo te llegó a ti este guión porque al principio era casi familia, ¿no? El título de la película. Eh, ¿Cómo te llegó? Fue a través de tu representante o te llamaron directamente. Bueno,
3: mira, sí, en principio fue casi familia. Se sí, me, me enviaron el, el guión sí uh -huh. por medio de, de mi representante, pero eh, luego supe que este, que esto, esta película eh, antes la habían escrito como ocho apellidos marroquíes. Uh -huh. Lo que pasa es que no sé por qué, cambiaron el título, nosotros cuando, cuando fuimos a grabarla se llamaba Casi Familia, pero luego la productora vio que tenía mucho, mucho que ver con la, con la anterior saga de ocho apellidos, uh -huh. y que y que perfectamente podía hacer la tercera, entonces no nos
6: nos preguntaron
3: y nos parecía a todos bien y adelante uh
6: -huh. con,
3: con la historia. Y la verdad es que sí, el que, el que vea eh, ocho apellidos marroquíes no va a decepcionar en absoluto.
6: Estoy
0: Hasta convencido. Que, que
3: de segundas partes nunca fueron buenas o terceras y tal. Veréis que, que, que es muy divertida, que yo creo que a la gente que vio que el esto no que le gustó mucho. De hecho, bueno, todo, todo, todo el mundo estaba contento. Hoy he estado también haciendo una promoción en Telecinco y los y la gente que, que estuvo me comentaba lo mismo, que, que, que les ha encantado y que esperan que tenga el mismo éxito.
0: ¡Qué guay! Ojalá que sí. Oye, Elena, sí,
3: sí.
0: Y, y, y dime una cosa. Eh, claro, cuando una comedia como la de Ocho Apellidos marroquíes habla de los choques culturales que a, a priori nos hacen reír... Pero a mí me da la impresión de que luego también dejan un mensaje positivo entre...
3: Totalmente. Sí, sí, sí. Mira, yo comento eso que eh, con humor las cosas entran más fácil. Y por ejemplo mi personaje, que es una mujer conservadora, que que muy, muy racista, sí. porque tiene miedo de todo, que incluso tiene que ir a Marruecos y, y lo pasa fatal pensando que, 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 que les va a pasar algo. Eh, en fin, cuando llega allí y ve, eh, ve lo que es el pueblo marroquí, lo que, cómo es la gente, cómo, cómo, cómo es todo, pues se da cuenta de, 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 la, de la visión tan cerrada que, que tiene ella no y se va abriendo. Y yo creo que lo mismo va a pasar a la gente que, que también tiene prejuicios con, con, con otros pueblos, otras culturas, pues espero que después de ver la película, eh, esto le dé a, a, a reflexionar, mm. a tener un pequeño debate con esto y darse cuenta de lo equivocado es que podemos, estar ya, que podemos dejar estar.
0: Qué ¿eh? sí, bueno. ¿Y a mí me parece uh -huh. que es importantísimo, ¿eh? porque además en los tanto? tiempos que corren con tanta crispación que hay, me parece muy importante que a través del humor de la comedia nos hagan reflexionar y, y, y darnos cuenta de que, de que a veces es tan sencillo llegar a acuerdos, aunque tengamos ideas o, o culturas diferentes.
3: Tienes toda la razón. Mira, y preguntaba, eh, creo que hay como un millón y medio de marroquíes que viven en España. Sí. Espero que vayan todos al cine. Les va a encantar también la película, porque de verdad que muestra dos mundos que si tienen ellos prejuicios con los españoles o los españoles con los marroquíes,
0: se les van a, se les van a caer. Sí, sí. Y, y os habéis dado cuenta, porque a mí me decían hace poco, no a colación de la película, eh, sino a colación de, de una conversación que tuve, que eh, unos marroquíes eh, me decían que teníamos eh, mucho más cosas en común eh, el, el pueblo español y el pueblo de Marruecos de lo que eh, conocíamos que, que, que a veces nos asombraríamos ¿os habéis dado cuenta vosotros de, de los lazos comunes que puede haber?
3: Claro que sí claro que sí, mira eh, en la mitad del son marroquís, gente encantadora majísima, ah, claro. llegamos a y nos recibieron con los brazos abiertos un equipo técnico en marroquí que, con un nivelazo no sé es que es que tenemos eh, cuando cuando vemos eh, la, a, a las distintas culturas con ese prejuicio y, y, y con esos clichés que mm. tenemos sobre estos son así o, o nosotros somos aza mm. es que es que no das una porque claro. es que somos todos individuales cada, somos todos distintos y el pueblo marroquí es maravilloso, de verdad.
1: Mm, qué bueno. Tú ya habías trabajado anteriormente con Álvaro Fernández Armero, que está ¿Sí? especializadísimo ¿Sí, sí? en comedias, sí, ¿verdad?
3: ¿Hicimos, sí, hicimos una serie que se llamaba eh, Algo que celebrar.
1: Ah, ya me Hace acuerdo. Hace bastante tiempo. ¿Sí? Sí, sí,
3: sí. No sé cuántos años se dan, pero sí, sí, sí. Conozco a Álvaro desde entonces y ah, es una gozada trabajar con él. Además, que nos da bastante cancha. Es decir, mm -hmm. o sea. Eh, le comentas algo que te parece y tal y en principio está abierto, mm. luego si no lo gusta por supuesto, no, pero pero sí que apoya mucho mm. a los actores y, uh -huh. y, y el trabajo se hace muy sencillo con él.
0: Mm. Qué bueno. Oye, sí. y, ¿y Julián López y, y Michelle Jenner cómo ha sido la, la...? Porque claro, hacéis una piña, luego ya encontráis a la, a la otra hija, pero al principio sí. el, el trío Calavera era era sí. era necesaria una química buena entre vosotros, ¿no? <risa>
3: y Mira, es que ¿Qué te voy a contar? Con Michelle acababa de terminar Una serie eh, Con ella, entonces, acto seguido O sea, fue como a los dos días empezábamos la película Entonces es que ya Teníamos una complicidad tremenda Y, y con Julián, pues es que Desde el primer día mm. Es otro encanto Con María Ramos, lo mismo mm. Con, con eh, Hasma, con, to con todos Hayub con, con eh, Álvaro Puertas Es que no, es, con todos La verdad es que había un ambiente tan y tan Bueno que yo creo que se refleja en la película
0: Qué bueno, eh, hablabas de la, de la serie con, con Michelle Jenner eh, eh, Que claro, pa, pasabais de dos registros Completamente diferentes eh, Total, de, sí. de, de los que teníais En esa serie con ese autobús en el que, que, era, que era, Yo la vi, a mí me, tenía pego, me teníais Pegado a la pantalla
3: Sí, 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 sí. Y el rodaje también, ¿eh? El rodaje fue que, que había plano secuencia de tres horas, ¿eh? Madre mía. Oh, sí, sí, sí. Increíble, increíble.
0: No, no, está bien. Cuando cuando hay una... una cambiando de, de, de género, ¿eh? Pero cuando hay una, una serie como como la que estamos hablando, que de pronto eh, el, el espectador, yo la estoy viendo y a mí me asombraban los giros de guión que había, que de repente Total. todo lo que estás tú pensando le daban la vuelta. Y, sí, eh, sí, sí, y sí, estás pensando Una
3: sorpresa detrás de otra y de otra y de otra.
0: ¿Eso sorprende sí. a vosotros también, a los actores, las actrices, cuando os dan un guión y, y os ocultan cosas para, para mantener sí. el suspense?
3: Aquí nos ocultaron muchas cosas, de hecho... Eh, con, con esa escena tremenda que, que rodamos eh, que era continuada, no sabíamos lo que nos iba a pasar, uh -huh. de repente llegaban ambulancias, llegaban coches de policía nos traían, nos llevaban eh, kilómetros a otro sitio y, y seguíamos rodando y seguíamos rodando y seguíamos rodando no sabías uh -huh. cuándo iba a terminar aquello pero eh, bueno, sigues dentro de tu personaje y, y no sabes en qué va a terminar
0: Qué bueno. Fue
3: muy sorprendente la forma de grabar. Uh -huh. Me lo comentó antes David eh, por teléfono cómo iba a ser y si me asustaba. Yo, yo no me asusto por nada mi edad. Ya uh -huh. eh, vamos adelante con lo que sea. Claro. Y y, sí, eh, y fue fue una experiencia.
0: Sí, sí. Tú también lo harías, sí, se llama. ¿eh? Que no hemos...
3: Sí, tú también lo harías. Eso ¿sabes? que
0: no hemos dicho sí, el título, por si acaso hay alguien ha sido... que, quiere, que quiere verla, claro. revisarla, está en Disney. Sí, que no se
3: la pierda, claro mm. que sí.
0: Está, yo desde luego sí, me quedé sí, pegado. Eh. Muy,
3: muy interesante, sí.
0: Pero ahora lo que hay que hacer es ir al cine a ver Ocho ahora Apellidos Marroquíes.
3: Eh, ocho Apellidos Marroquíes. De verdad que no os va a decepcionar. Lo vais a pasar muy bien. Es una película para todos los públicos. Eh, no sé, da lugar a, a a pensar un poco en, lo que, en, en cómo en cómo nos comportamos muchas veces con, con, con lo que no conocemos no mm. la ignorancia es muy atrevida mm. y y, y, no, y no, yo creo que la gente va a salir muy contenta de ver la película
0: yo estoy y, seguro y, y por eso y la... tienen que
3: verla en el cine por supuesto que, que, que es que es para lo que trabajamos y, y que y yo creo que va a ir mucha gente, que la va a ver mucha gente y que boca a boca va a funcionar porque la gente que ha ido le ha encantado.
0: Oye, una curiosidad, Elena, ¿tú sigues yendo al cine?
3: Yo, claro que sí. Además, ah. mira, vivo en Sumaya y tenemos, la, la, tenemos una.
0: Eh,
3: una, una chica que lleva lo de cultura, que se llama Miriam, que nos trae todo el cine a vivir por haber, o sea, lo que ponen en Donosti lo que ponen en... Qué bueno. Nos lo trae, mm. y teatro, y todo, o sea, que tenemos movidilla en eh, Zumaya que está súper bien y no nos perdemos nada, así que...
0: Pues así, así tiene que ser, así tiene que ser. Elena, te mandamos un beso enorme... Todo el, todo el cariño del mundo Y, y, y toda la admiración y, y, y desde luego a todos los muchísimas, que están
3: Muchísimas gracias
0: <risa> Y no, a todos los que están escuchando esto, ahora es un... Que vayan al cine a ver ocho apellidos marroquíes ¿eh? Que no se la pierdan Eso es,
3: eso es. muchas gracias
0: Un abrazo grande
3: <risa> Un abrazo
1: a todos Agur
0: Pues aquí seguimos en Bogart Baila con Lobos vamos a continuar con el repaso de esas pelis que han llegado a la cartelera Gastistarra, pero vamos a hacer una paradita musical, recuperando esta canción que la peli se estrenó la semana pasada, sí. es lo último de Disney, Wish, El Poder de los Deseos y Ana Guerra interpreta su tema principal
4: La verdad nos da la libertad porque si es así me pesa tanto Si lo que vi pudiera enseñar Les mostraría las mentiras Y tal vez habría un cambio Si hablo ordenan que me siente, Pero no puedo porque ya estoy corriendo El reino así es Pero puede ir a mejor Seré joven pero tengo la razón Buscaré mi guía en las estrellas Sin prestarle al peligro atención Si nadie va a luchar por nuestra tierra Seré la que lidere la misión Mi deseo es Dar a nuestro sueño su poder Su poder. su poder. Yo siempre me quedaba en mi rincón. Obedecía si alguien me decía no. Aún no he llamado la atención, no he alzado aún la voz Estoy tan insegura, con tantas dudas, que ni sé por dónde empezar Ya he metido los pies en el agua y no me atrevo a nadar Si alguien me marcara al menos algún camino Me guiaré a las estrellas
0: Es la banda sonora de Wish, el poder de los deseos, y continuamos con el repaso de los estrenos que han llegado a la cartelera de hablando ahora de una peli que se titula En el nombre de la tierra. Esta película narra la historia de Hagna, una joven de familia humilde que va a tener que tomar matrimonio con un adinerado latifundista bastante más mayor que ella y todo esto a pesar de estar enamorada del hijo de este latifundista, el, ap el apuesto Antec. Bueno, pues con el paso del tiempo Hagna pasa a ser el centro de atención de todas las envidias y el odio de toda la gente de la comarca y se va a ver obligada a luchar para mantener su independencia en un lugar en el que imperan las reglas más estrictas y, y los valores más tradicionales.
7: ¿En qué estás pensando, Yagna? Tarde o temprano, Yagna tendrá que irse de casa.
4: Lo que necesita esta chica es
1: un viudo con dinero. Está bien como está ahí.
7: Tu madre quiere venderte. Serás la primera dama del pueblo.
1: Debe haber algo más importante en la vida.
2: Olvídate de ella mientras puedas. ¿Cómo? Su recuerdo aún recorre mis venas.
0: Julia Gueniaga, Arkiewicz, Andrew Konopka o Malgorzata Kosukoska son algunos de los protagonistas de En Nombre de la Tierra. Una peli que dirigen Deca Westcam y Hutz Westcam.
1: Sí, y está basada en una novela del Premio Nobel de Literatura de 1924, eh, Wadilas Raymond, que escribió una novela que se titulaba Los Campesinos, que es el, el título original de la película. Y esta obra ya fue llevada al cine anteriormente en el 73 por otro director polaco, por Ryan Bikowski. Eh, en esta ocasión han sido los dos directores que has nombrado, que no voy a repetir el nombre porque es muy complicado, <risa> los que han hecho esta película. Lo curioso de esta película... Eh, es eh, eh, que está pintada al óleo.
0: Es a que ver. eso es lo que quería destacar. O sea, uh. La película está interpretada por actores y actrices Reales, de carne y hueso, sí. pero luego los directores lo que han hecho es pintar por encima de las imágenes. Claro, contrataron, es una animación rara, extraña. Contrataron a muchos
1: pintores y pintoras para que eh, eh, pintaran al óleo cada fotograma. Hay fotogramas que están... Eh, eh, hechos a través se han convertido en animación voy a decirlo bien a través de la técnica de la rotoscopia que esto sí que es más eh, eh, electrónico no sí. pero hay muchos que el resto son eh, a, lo han claro. hecho pintores de hecho les pilló la pandemia no les pilló que les pilló no fue Un la tren. pandemia no fue la, la, guerra, la guerra la guerra de ucrania ah, claro. tuvieron que eh, parar la, la, la producción porque a los pintores como estaba a los pintores que tenían edad de ir al frente Sí. No no nos no, no, no podían sacar del país para terminar de pintar la película. Solamente la, 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 la terminaron con pintoras.
0: Bueno, con pues pintoras bueno. polacas y de, y de otros puntos de, de Europa o sea que se este. puede decir que es una película artesana a, casi casi al 100%. Es. En nombre de la tierra. Un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y vamos ahora con una comedia romántica que llega desde Estados Unidos y se titula Llegó a mí. El compositor Steven Lowden está, está bloqueado, bloqueado en el aspecto creativo. Es incapaz de terminar la partitura de la gran ópera que se suponía que iba a ser su regreso por todo lo alto. A instancias de su esposa Patricia, que solía ser pues, su terapeuta, sale en busca de inspiración. Y en ese proceso se va a encontrar con una mujer inusual llamada Katrina, con la que redescubre su inspiración y desarrolla otra serie de sentimientos que que son más de lo que esperaba o imaginaba. ¿Y qué tal va la
2: nueva ópera?
0: ¿Se encuentra bien?
2: Ah, es... ¿Sufrió una
1: crisis después de su última ópera? Tienes
4: que sacar tu cerebro del bucle e interactuar con desconocidos.
1: ¿Adiós? ¿Vamos por ahí? ¿Se puede contraer la hepatitis con eso? ¿Qué?
5: Con los frutos secos.
4: ¿A qué te dedicas? Ópera. Oh, ¿Te refieres a...?
5: Oh, 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 oh.
1: ¡Sí! ¡Sí! ¿A qué te dedicas? Llevo un remolcador. Esto es un arma mortal. ¡Ay!
4: ¿Y cómo te ha hecho sentir? A veces cuando mis pacientes hablan, me imagino dentro de sus cabezas... Rebeca
0: Miller te... es la directora y la guionista de Llegó a mí, una peli que, fíjate qué eh, trío de ases eh, tiene en su cabecera. Anne Hathaway, Marisa Tomei y Peter Dinglade. Oh, pues eh, Rebecca Miller dice
1: eh, si realmente... Quiere decir con esta película que si realmente es necesario comprender la letra de una ópera para degustar la obra en todo su conjunto. Y que suele decirse que no, porque ningún arte ha sido creado para ser entendido. ¿Eh? Pues dice que eh, después de que veamos la película, llegó a mí, nos daremos cuenta de que no, no tenemos que tener ningún bloqueo, bloqueo sensorial, que nadie se va a sentir perdido ante semejante disparate, llama ella, porque dice que esta película no es una comedia, pero tampoco
0: es un sólido drama. Bueno, pues un poquito, una mezcla, un poquito de todo, pero desde luego tiene su atractivo. Llegó a mí una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gastéis. Vamos a poner otro poquito de música. Hay una peli eh, que es argentina, se titula Adiós Buenos Aires, y en ella aparece eh, un tango. La peli todavía no la hemos visto, ¿eh? uh -huh. va, va a llegar, pero aparece un tango clásico, se titula Cambalache, pero con una versión más moderna. Así suena.
7: que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, vaquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos sean hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio o chorro generoso o estafador todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escarafón. Los inmorales no se han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, o rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué peso a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta bizquiva, don Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón. Carnera y San Martín, igual que el David, el respetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remates. Desorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalaches problemático y febril. El que nos llora no mama y el que no apale es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No piense más, sentate a hablar, que a nadie importa si decís de honrar. Y es lo vivo el que da una noche y día como un buey. Que el que vive de nosotros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
0: Vea letra que tiene, eh? Vaya letra que tiene. Sí, no, no. En fin, pues eh, vamos ya a seguir con el repaso de los estrenos. Y claro, Arancha llega. llega eh, Navidad. la Navidad. Sí. Llega la Navidad. Qué bonito recibirla con películas como Noche de Paz, ¿no? Claro. Que alguno dirá, ¡ay qué bonito! Esto claro, será muy como, familiar. Como mm, qué error. Claro. Que, que no, que no. Que esto es acción pura y dura. Bueno. Ahora te cuento: Noche de Paz. ¿Recuerdas una peli? Eh, yo creo que es de las más conocidas o por lo menos la que lo catapultó del mercado asiático allá la globalización, el mercado americano y el, y el europeo. Eh, una peli que se llamaba Cara a Cara, que sí, era señor. con John Travolta y Nicolas Cage. Sí, 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 de,
1: dirigida por John Woo. John Boo. Who, pues este va. fue el que revolucionó el cine asiático, sí.
0: Sí, bueno, pues eh, John Woo es el director de Noche de Paz, vale. de esta película. Eh, en esta peli, Joel Kingman Interpreta a un padre que busca venganza por la muerte de su hijo Y es que trágicamente el chaval quedó atrapado en el fuego cruzado entre dos bandas rivales Y precisamente en Nochebuena eh, Herido de gravedad mientras perseguía a los asesinos Pues este Goldock jura tomarse la justicia por su mano Usando todos los medios necesarios a su alcance O sea que es una historia de venganza navideña ¿Te has dado cuenta de que, salvo esos comentarios de la radio y de la televisión, en el tráiler, no hay diálogos? Ya. Bueno, pues es eh, uno de los alicientes de esta película. La sencillez de la historia que cuenta es, eh, es esencial y es el gancho de, de quienes van al cine, porque no tiene diálogos la película. No se intercambian palabras entre ningún personaje y no hay escenas expositivas en su metraje, con lo cual... Eh, todo se basa en la acción. Fíjate, pues este director llevaba 20 años en estrenar una película producida
1: en Estados Unidos desde Pike Check, ¿te acuerdas? Aquella sí. película eh, que, que también de acción, que es lo que se le da bien a este hombre.
0: Este bueno, se le da bien, perdóname, ¿eh? Sí. Eh, por, me vas a entender y, y los que hayan visto películas suyas también. Eh, eh, la acción pura y dura hmm. y las palomas.
1: Y las palomas.
0: Siempre sacaba palomas. Sí, es verdad. En Misión Imposible 2 también minga, había secuencias que en medio de la acción
1: había sí. palomas volando. Sí, en cara él, a cara, lo mismo. ¿Tiene algún significado para el programa? Claro? Sí, sí. Bueno, pues dice que nunca dejó Hollywood porque vive en Los Ángeles y claro. trabaja allí. Lo que pasa que es que eh, le llamaron de China para que eh, aleccionase un poco a, los gente, a la gente joven, a los cineastas jóvenes, para que pudiesen aprender cómo se hacen las películas en Hollywood en el plano técnico. Porque, claro, es, es como un gurú de, de, de las películas de producciones... ¿cómo se llama? Blackbuster de las películas estas que tienen grandes audiencias.
0: Sí, ¿no? y lo hace muy bien y desde luego ha triunfado en, en, todas, ambos, eh, en ambos espacios.
1: ¿eh? Sí, sí, Dice que con Noche de Paz, con esta película, quería hacer algo más pequeño y personal, así que este proyecto le entusiasmó y, y le ha permitido intentar cosas nuevas y además, pues lo que te decía, enseñar a la gente que puede hacer cualquier tipo de película y no solamente producciones de grandes presupuestos.
0: Joel Kinnaman, Keith Cudi o Catalina Sandino Moreno son algunos de los protagonistas de Noche de Paz, una una peli que podéis ver ya en los cines, de Victoria Gastéis. ¿Te parece Arancha? Mañana continuamos con el repaso a los estrenos que han llegado esta semana. Vale. Quedan bastantes pelis. Pero vamos a dar. Nos gusta siempre eh, poneros la miel en los labios, ¿vale? Y, y, y hablar de pelis que se van a estrenar en un futuro próximo, pero que nos llaman la atención. Por ejemplo, Furiosa. Hablamos de una peli que dirige George Miller y que nos habla. Te va a sonar, ¿eh? En un mundo post-apocalíptico donde todo ha perdido su valor. Los pocos supervivientes seguían. ...por la ley del más fuerte... ...bueno pues sin aprecio por la vida... ...y bueno pues eh, con el objetivo de bandas armadas hasta los dientes y sin escrúpulos... ...en busca de, de carburantes que les permitan continuar... ...en ese contexto, en ese mundo... ...vamos a conocer la historia de la arrebatadoramente despiadada, salvaje y joven Furiosa... Eh, ...que es la protagonista de esta película que no deja de ser una precuela de Mad Max Fury Road que supone a su vez la quinta entrega de ese universo de Mad Max que fue creado por el australiano George Miller uh
5: -huh. hagas lo que hagas te lleve el tiempo que te lleve
4: prométeme que volverás a casa furiosa Prométemelo.
0: George Miller sigue estando detrás de toda esta saga y ha querido contarnos bueno, pues una historia diferente, pero basada en ese mismo universo. Y a mí, mira, un tipo que es capaz de, de hacer Mad Max y todo ese universo despiadado, salvaje, violento, y luego te escribe Babe el cerdito valiente, pues oh. eh, merece todos mis respetos. ¿sí? Sí este, sí. este sí que es un este sí es, es polifacético. Todo, ¿no? todo Dice el director que
1: la película sucede durante muchos años y que resultará familiar para aquellas personas que conocen Mad Max y en particular Fury Road. Pero también será única, también es única esta película. Dice que tienen vehículos construidos, acrobacias preparadas y que están bien metidos en. Eh, y que han estado muy bien metidos en ese proceso.
0: Bueno, pues eh, será dentro de un tiempo, cuando veremos... Seguro que hay mucha gente que está deseando, ¿eh? porque eh, recordemos que la última de Mad Max, la que supuso la, la resurrección de, de, del universo Mad Max... Fue un exitazo, incluso eh, de cara también a, a los Oscars, y, y la verdad es que eh, la gente salió encantada. Mad Max, Furia en la carretera, se llamaba. Sí,
1: en la carretera. Los
0: que no salieron tan encantados, porque se recuerda, los protagonistas eran Tom Hardy y Charlize Theron. Sí. Bueno, pues eh, no acabaron a leches de milagro. Sí, sí. No se soportaban. no, no. no. No, se soportan en concreto Charlize Theron a Tom Hardy que debe ser mm, especialito. Sí, me ha es buen
1: actor, ¿eh? Pero bueno, pues ahí lo no entramos. Debe, debe ser complicadito, debe tener
0: complicado. el. el o sea, a ver,
1: a ver, Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth
0: que son los protas de la nueva. Son los ¿Cómo son? Dilos otra vez, por favor.
1: Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth.
0: Es que, ¿Por qué es <ríe> que no sale? Chris <ríe> Hemsworth. ¡Claro! ¡Qué difícil, eh! Estos son los protas de Furiosa, esa peli que veremos dentro de muy poquito. Venga, nos despedimos, lo hacemos con música, tenemos esperando a Zetangana. Eh, ¿Viste el documental suyo? Uh -huh, uh -huh. Eh, esa ambición, Esta ambición desmedida, sí. la verdad es que eh, tiene, tiene una producción brutal uh -huh. detrás y nos explica la vida de este cantante. Nosotros nos quedamos con su voz y con la de unos compañeros de profesión que le ayudan en este, en este tema que nos sirve para deciros vía el arte. Hasta mañana.
5: está loco por ti perdiendo apuestas dime en quién piensas cuando te acuestas porque